0: und sehr cool. Also das überlasse ich jetzt halt den Zuhörern. Aber genau, ich finde das immer einfacher, wenn andere einen beschreiben. Gemütlich, also ja. ich habe tolle Kollegen, ich habe einen tollen Job, ich verdiene genug. Es ist alles so toll, dass ich mich wahrscheinlich nie wieder hier rausbewegen werde.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kosmosfunk dem Podcast-Kanal zum Thema Lernen. Die Vision von Kosmosfunk ist es, Menschen einen Weg zum Lernen zu bereiten. In jeder Episode werdet ihr Menschen und ihre Lernmethoden kennenlernen. Gemeinsam werden wir euch Tipps und Tricks zum Lernen an die Hand geben. Ich bin Alfred Zedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk und wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kosmosfunk, zu einer weiteren Episode und heute auch äh, ja, fast Premiere mit einer internationalen Episode, mit einer weiteren Gästin, eine, ja, ich fange mal an, eine Expertin, eine Mutter, eine Bloggerin, äh, Coach, ähm, Buchautorin. Noch vieles mehr werden wir jetzt hören und ich sage einfach mal herzlich willkommen Nicole Kern.
0: Danke, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja.
1: ja, danke Nicole, dass du dir auch die Zeit nimmst dafür und auch wir beide, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, kennen uns noch gar nicht physisch, haben uns noch nie getroffen und für die Zuhörer draußen immer ganz gerne am Anfang so, Wer bist du so als Typ Mensch, was sollte man von dir jetzt wissen?
0: Ja. Also da habe ich es mir äh, ganz einfach gemacht, weil ich habe eine schöne E-Mail bekommen zum Jahresanfang vom Jean-Paul Matte, wo er mich beschrieben hat und nochmal ein Dankeschön an die Zusammenarbeit gegeben hat. Und da hat er gesagt, äh, ich bin authentisch. Das kann ich auch so unterstreichen. Also mir ist es wichtig, in meiner Arbeit authentisch zu sein, nichts irgendwie vorzuspielen. Ich schneide auch keine Fehler raus. Ähm, also das kann ich so unterstreichen. Ähm, zuverlässig. Auch wenn ich 100 Aktivitäten habe und 1000 Projekte, versuche ich immer zuverlässig zu sein und die Zeit meiner Kollegen zu respektieren. Ähm, ich bin strukturiert, trotz viel Chaos um mich herum mit Kind und Mann und so weiter und Tieren. Ähm, ich kann gut zuhören und das Wesentliche erkennen, deswegen machen mir die Interviews so Spaß. Und ähm, ja, was der schon Paul noch reingeschrieben hat, war extrem freundlich und sehr cool. Okay. <lacht> Überlasse ich jetzt halt den Zuhörern. Aber, genau, ich finde das immer einfacher, wenn andere einen beschreiben. Das stimmt.
1: Ja. ja, das stimmt. Also, ich habe dich äh, jetzt auch auf YouTube ein äh, paar Mal geguckt. Also. Äh, Du wirkst wirklich authentisch. Das, das kann man auch nicht so spielen. Du bist ja, lustig, positiv irgendwie und cool. Ja, also von dem her. Ich habe so den Arbeitstitel gehabt, so Lebenslernreise, weil du hast ja auch schon einiges erfahren. Und auch immer das Thema Spanien. bist ja heute zugeschalten aus Spanien. Noch mal gleich zu Beginn nehmen. Die, also die Reise von dir ging ja nicht jetzt in Spanien los, sondern du hast ja in München eine klassische Ausbildung gemacht und dann hat es sich irgendwie nach Spanien verschlagen. Das fand jetzt <lacht> auch nochmal spannend, warum gerade Spanien? Was verbindet dich damit?
0: Also ich wollte, eigentlich war geplant, eine Weltreise zu machen, aber mein damaliger Freund ist dann abgesprungen und dann dachte ich, ach, ich habe ja eben Studium schon Spanisch gelernt dann gehe ich doch ein Jahr nach Spanien und hatte eigentlich einen sehr coolen Job in München. Ich habe mit Flüchtlingen gearbeitet und hatte super Arbeitszeiten, super Kollegen, aber habe dann gedacht, ich gehe ein Jahr mal ins Ausland und ähm, ja, bin dann nicht mehr zurückgekommen. Okay. Die Leute und das Meer und das Wetter hat äh, dann doch überwogen.
1: Mhm. Ja, aber magst du mir sagen, wo du in Spanien dann warst?
0: Genau, ich bin in Veles-Malaga, also in der Nähe von Malaga, ganz im Süden und genau, Okay. Also hier wo es schön warm ist.
1: Ja, es ist ja also nicht gerade typisch, jetzt auch sind wir bei, schon beim Thema Lernen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier sich einen sicheren Job und ähm, begebe mich dann doch nochmal in die Unsicherheit, Weltreise oder zumindest eine kleine Weltreise mit dem Sprung nach Spanien, wo du... Wahrscheinlich auch keinen gekannt hast oder der Netzwerk aufbauen musstest und äh, ja.
0: Genau, aber das war auch genau das, weil ich ähm, immer so ein Typ bin, der immer gern aus der Komfortzone geht und ich dachte, ähm, ich arbeite bei der Stadt München, das ist hier so gemütlich. Ja, ich habe tolle Kollegen, ich habe einen tollen Job, ich verdiene genug. Es ist alles so toll, dass ich mich wahrscheinlich nie wieder hier raus bewegen werde. <lacht> nee, das kann nicht sein also dann äh, noch mal weg Spanien und ähm, genau und hier muss man sich ja immer dann aus der Komfortzone bewegen
1: mhm. okay und äh, wie lange ist das her jetzt wie lange bist du schon in Spanien
0: also jetzt Silvester habe ich das siebte Jahr gefeiert okay genau okay also genau sieben Jahre
1: jetzt. ja spannend spannend und ähm, ja ich ich habe auch noch ein bisschen zurückgedacht, äh, weil du eben auch äh, beschrieben hast, wie du mit Langzeitarbeitslosen dort unten arbeitest. Äh, wir hatten mal so ein Projekt äh, zur ersten Flüchtlingswelle mit ähm, andalusischen Nationalpark. Da gibt es auch eine starke Partnerschaft mit dem Altmühltal-Nationalpark. Und äh, das waren so dankbare Menschen. Also unglaublich. Also.
0: So, bei den Langzeitarbeitslosen, mit denen habe ich tatsächlich in Deutschland noch gearbeitet. Okay, okay. Hier in Spanien waren es dann die Jugendlichen aus Deutschland, also es war ein Auslandsprojekt, dass die Jugendlichen kommen, die nicht ins deutsche System passen, wo man in Deutschland schon alles probiert hat, sogenannte Systemsprenger. Und äh, ja, die waren dann nicht ganz so dankbar. Okay, <lacht> aber okay. ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja,
1: ja also ich finde den Satz auf deiner Webseite schon. Äh, sehr eindringlich, wenn du mit Jugendlichen zusammengearbeitet hast, dann bist du so geerdet fürs Leben oder geordnet. Ich denke, das, das kann ich auch bestätigen. Also ich habe das auch schon mal gemacht und ja, das erdet. Ähm, jetzt haben wir schon zu Beginn bei den fünf Eigenschaften hast du den Jean-Paul erwähnt. Also, wie kam es da zu der Brücke, dass du den Jean-Paul mit Lernen durch Lehren entdeckt hast?
0: Also ich habe hab einen Online-Kongress gemacht zum Thema Jugendliche bewegen und hatte dafür eben Referenten gesucht, die, die mir ein Interview geben. Und dann hat mich der Simon Kolbe angeschrieben und hat gesagt, ja, ich hätte da Tipps für mich, lass uns mal telefonieren. Und der hat mir dann den Show vorgeschlagen. Und dann, als ich natürlich seine Sachen gesehen habe, habe ich ihn sofort eingeladen und er hat mir äh, ja, das Interview gegeben, was sehr, sehr toll war. Und ja, so sind wir dann eigentlich in eine Zusammenarbeit gekommen, weil ich dann sein Konzept näher kennengelernt habe und dachte, ja, das ist genau das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit mache, aber in Einzelteilen. Und er hat das als Konzept einfach zusammengebastelt in diesen sechs Artikeln und das hat super gepasst.
1: Ja, also ich habe ja 2019 haben wir das Barcamp gemacht mit dem Jean-Paul in Ingolstadt. Ähm, das war eben sehr schön zum Thema Lernen. In 2020 wollten wir es nochmal wiederholen, jetzt und hat wegen der Corona-Umstände nicht äh, funktioniert. Aber ich habe halt über die Corporate Learning Community sehr viele Online-Barcamps äh, besucht und äh, werde dort auch nicht müde, sowas in Ingolstadt nochmal auszuprobieren. Ähm, also, ich finde das eine unwahrscheinliche Bereicherung. Und wie war denn jetzt dein Kongress angelegt? War das auch eher so barcamp-mäßig oder wie muss man sich das vorstellen bei
0: dir? Nee, also es war ein Online-Kongress und ich hatte 15 Experten interviewt zum Thema ähm, Jugendliche bewegen, also wie kann man Jugendliche motivieren. Und der Kongress lief dann über eine Woche, wo dann jeden Tag zwei bis drei Interviews ausgestrahlt wurden und man am Ende dann ein Kongresspaket erwerben konnte. Also der Kongress war gratis und am Ende konnte man dann ein Kongresspaket erwerben mit allen ähm, mit allen Interviews, mit Zusatzinformationen, mit Zusatz-Freebies äh, von, den, von den Dozenten.
1: Okay. Okay. Ja, dann hast du mir eh schon ein gutes Stichwort gegeben, dann sind wir nämlich auch beim, beim Why. Also du sagst ja, die Jugendlichen bewegen, aber auch sich selber bewegen, weil du gerade geschildert hast aus deiner eigenen Erfahrungen in München, wo du dann eben auch nochmal ins kalte Wasser gesprungen bist, um was anderes zu erfahren, was sind denn für dich so klassische Antreiber oder was erlebst du auch in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, was ist dort anders, als wir jetzt bei Erwachsenen, wenn die lernen, ja.
0: Also was anders ist bei Jugendlichen ist, das vergisst man oft, dass deren Gehirn einer Baustelle gleicht in der Jugendphase, die sind einfach in einer bestimmten Phase, des Lebens, wo das Gehirn umgebaut wird und man sich das wirklich wie so eine Baustelle vorstellen kann. Und für uns außen, für Erwachsene ist es dann oft so, dass wir denken, ich habe das doch jetzt schon hundertmal gesagt, wieso verstehst du das denn nicht? Aber das ist wirklich mit den Hormonen. Und also ich, wir haben es ja alle einmal durchgemacht, das kennen wir alle, das andere das Geschlecht wird interessant und es muss, müssen Sachen ausprobiert werden und die Werte müssen gefunden werden. Und da passiert so viel dass dann oft für das Lernen an sich nicht viel nicht viel Platz da ist. Also ich kenne das auch von mir. Ich hatte immer super Noten, aber in der Pubertät ging es super bergab, weil da einfach andere Sachen interessanter waren, als ähm, als jetzt zu lernen. Aber was bei, bei Jugendlichen und bei Erwachsenen eigentlich gleich ist, ist so diese intrinsische Motivation. Also wenn du in dir für irgendwas motiviert bist, also irgendwas, was du von dir aus gerne machen willst, so ein eben dieses Why, was du gesagt hast, wenn du das rausgefunden hast, dann sind sowohl Jugendliche als auch Erwachsene einfach motiviert, von sich aus zu lernen Und das, da, das überwiegt einfach jeder extrinsischen Motivation, jeder Belohnung, Bestrafung. Wenn man mit den Jugendlichen einfach herausfindet, was ist dein Talent, was machst du gerne, dann, ähm, ja, dann geht das eigentlich von alleine. Also ich hatte auch einen Jugendlichen, der auch überhaupt kein Interesse hatte an Schule, aber der unbedingt Rapper werden wollte. Das wollte der unbedingt. Und dann haben wir halt in der Schulzeit äh, Deutsch gemacht, weil Deutsch brauchst du, um die Texte zu schreiben. Und nachmittags haben wir dann Texte geschrieben. Und so hat er halt dann Schule gemacht. Und da war er halt motiviert, weil er wollte natürlich die Texte schreiben, eigene Texte schreiben. Und dafür hat er dann Worte gebraucht, Fremdwörter, die Grammatik und so weiter. Und dann war er motiviert. Aber was anderes wäre nicht möglich gewesen.
1: Hm. Ja, da, da, da sprichst du einen ganz entscheidenden Punkt an. Ich glaube, Talent mal Invest ist Stärke. Also ich sage mal das Beispiel, ich war immer furchtbar schlecht in Sport und äh, ich, ich kann noch so viel trainieren, ich werde kein guter Untermeterläufer. Ich habe bestimmt andere Eigenschaften, ich bin auch ein Langgeher, Wanderer, da gute äh, Langstreckendisziplin <lacht> oder Langstreckenausdauer aber eben kein Sprinter und ich glaube, wenn man das Talent entdeckt und in das Talent dann investiert, dann entsteht eine wahre Kraft und äh, das beobachte ich ja auch bei Mitarbeiter, Menschen im Unternehmen. Ja. ähnlich dann.
0: Hm. Ja, es ist einfach, wenn du selber das Interesse dafür hast und dich dafür interessierst, dann läuft es von alleine, aber wenn du selber nicht das Interesse nicht hast, ich sehe das immer bei meinem Mann, der ist Musiker und versucht mir dann immer, äh, Sachen aus der Musik beizubringen und ich bin überhaupt nicht musikalisch und das bleibt einfach nicht in meinem Kopf, weil ich, weil ich das Interesse nicht dafür habe. Im Gegensatz zu anderen Sachen lerne ich super schnell.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eben gerade dieses Why, das eben total unterschiedlich ist bei jedem Menschen und ähm, das eben gilt herauszufinden und wenn wir das packen, dann kann der auch äh, sich maximal entfalten, um bei Hüter zu bleiben. Potenzialentfaltung ähm, finde ich total schön und wie du dann eben auch die Brücke baust zum Unterricht ähm, mit dem Rap oder auch mit Poetry Slam, habe ich mal gehört, hast du mal gemacht, auch mit Jugendlichen ähm, finde genau, ich immer.
0: da habe ich meine, meine Bachelorarbeit geschrieben ja, oder deine äh, Bachelorarbeit. Poetry Slam im Jugendarrest war das Ja,
1: cool, so. ja. ja das finde ich so, so wertvoll, weil eben gerade alle theoretischen Konzepte ähm, taugen ja nur so viel, wie du da in der Praxis auch ähm, Anwenden kannst. Also von dem her spannend. Ähm, für dich selber jetzt nochmal das Thema Fokus oder Vision. Was würdest du jetzt für dich so skizzieren wollen? Was, ähm, wie, wie, also du hast ja gesagt, du hast eine Struktur im Kopf oder um, Jean-Paul hat es ja auch äh, gesagt. Äh, baust du für dich so ein Jahres- oder so eine Vision auf oder so einen so Lernplan?
0: Genau, also da bin ich gerade dabei ähm, mit einer, die mir beim Marketing so ein bisschen hilft, weil mhm. das ist nicht so mein Ding. Und da machen wir jetzt äh, heute sogar noch im Anschluss <lacht> den Plan äh, für, für das Jahr, genau. Okay. Um zu gucken wirklich, wo ge geht's hin, wo legen wir den Fokus drauf und ähm, um sich da nicht zu verlieren, weil ich ja mit Pädagogen arbeite, aber auch mit Eltern. Und damit man sich da nicht eben verliert, dann ist es schon wichtig, einfach den Fokus zu setzen zu gucken, wo, wo soll es wirklich hingehen, genau. Mhm.
1: Und ist dein, dein Gebiet, weil du jetzt gerade noch mehr ansprichst, dann eben mit Eltern, ist dein Gebiet jetzt immer noch Spanien oder bist du mehr im deutschsprachigen Raum unterwegs?
0: Nee, mehr im deutschsprachigen
1: okay. tatsächlich. Okay. Und die Menschen buchen oder suchen dich aufgrund von Weiterempfehlungen oder wie findest also du?
0: Also im Moment sind es noch mehr die Pädagogen und Pädagoginnen, Eltern habe ich jetzt vor kurzem erst so eröffnet das Feld, weil ich dachte, das was ich mit Pädagogen in Coachings mache, ist eigentlich das gleiche, was man auch mit Eltern machen können, kann. Also weil ähm, was wir in den Coachings, was ich in den Coachings mache, ist ja zu gucken, wo sind die Probleme mit den Jugendlichen und wo ist dein Thema, was du noch nicht aufgelöst hast, wenn du immer wieder an ein Thema kommst mit Jugendlichen, immer das gleiche dann gibt es wahrscheinlich irgendwas in dir, was du selber noch nicht aufgelöst hast. Und das ist ja das Gleiche auch bei Eltern. Wenn du irgendein Problem hast mit deinem Kind, ähm, dann liegt das nicht am Kind, sondern irgendwas ist dann in dir noch, warum du zum Beispiel wütend wirst, weil dein Kind wütend wird. Und deswegen ähm, ja, habe ich da das Feld eröffnet und äh, eben auch für Eltern jetzt biete ich dann eben Coachings an und Programme.
1: Mhm. Ja, also finde find ich es super spannend, auch da wieder eben in der Reflexion zu bleiben, zu gucken, eben, was, warum triggert mich jetzt gerade dieses Verhalten auch von einem Kollegen, was löst das in mir aus und was habe ich das selber noch als Baustelle, was du vorhin auch äh, geschildert hast, von einem Jugendlichen in mir, was ich noch nicht aufgearbeitet habe. Also, das finde ich, finde ich hochspannend, ja.
0: Genau, und wir gucken halt immer bei den Jugendlichen, was sind deren Themen, was muss da aufgearbeitet werden, aber um, wir haben ja auch immer Themen und haben um, immer irgendwas, was man bei uns auch gucken kann und was Jugendliche ja dann auch anträgern, haben wir ja vorher schon gesagt, Jugendliche sind da Experten drin, unsere Themen zu finden und anzuträgern und deswegen ist es da auch immer ganz wichtig, da hinzuschauen und zu gucken, was ist da los.
1: Hm. Ja, absolut. Also ich denke, dass da viele, auch merke ich das noch mit, mit über 50, dass da viele Themen noch aus der Kindheit da sind, Ich mich schon immer gefuchst oder geärgert haben und äh, die jetzt immer wieder mal was auslösen und da auch die Gelassenheit oder zumindest die Wahrnehmung auch zu schärfen und zu sagen, okay, Achtung, jetzt rutscht er gerade wieder in das äh, Muster, das der andere gerade <lacht> provoziert oder unbeabsichtigt dann auslöst bei dir. ja
0: Genau, genau weil das hört ja nicht auf. Also kannst du noch so wegdrücken, wie du willst, aber es einfach immer wieder auf, weil andere Leute, die das immer wieder spiegeln werden und gerade in der Pädagogik mit, mit Jugendlichen oder Kindern, die sind einfach Experten da dann sowas zu spiegeln.
1: Okay. Ja, zurückblickend würde mich nochmal interessieren, bei dir, du hast ja eine ganz klassische Ausbildung gemacht, noch vor dem Studium. Ähm, was hast denn du so als gute Momente oder so aha-Momente erlebt, wo du sagst, wow, da war es jetzt gerade irgendwie gut oder das hat mir jetzt gerade was geöffnet. Du hast vorhin eben gesagt, Jean-Paul hast du vorher nicht so wahrgenommen und dann hast du das entdeckt und hast das für dich auch so nochmal reflektiert, dass du sehr viel schon anwendest. Also vielleicht kannst du noch ein paar Takte dazu sagen.
0: Mhm. Ja, also mit dem jean -Paul, das waren wirklich so aha-Erlebnisse, weil ich, über vieles schon gesprochen hatte in meinen Podcasts, wie zum Beispiel das Thema Komfortzone ähm, oder Sicherheit. Und als ich dann das Konzept kennengelernt habe mit den sechs Artikeln, dachte ich, wow, das ist genau das, was ich schon immer ähm, die ganze Zeit, worüber ich gesprochen habe. Aber er fasst es einfach zu einem Konzept zusammen und mit diesen sechs Artikeln ist es einfach super übersichtlich. Und da hatte ich auch diesen Aha-Moment, dass Denken auch ein Grundbedürfnis ist, das hatte ich vorher auch noch nicht so auf dem Schirm. Aber dass du mehr ich darüber nachdenke, denke ich, ja, es stimmt. Also es ist einfach etwas, was dich glücklich macht, dieses Konzeptionalisieren, nicht nur Informationen verarbeiten, sondern auch deine eigene Konzepte zu erstellen. Eigentlich das, was ich mit jedem Podcast auch mache, also du ja wahrscheinlich auch. Man informiert sich über ein Thema und fasst es zu, ja, zu einem Konzept zusammen oder zu einem Ganzen, zu einer runden Sache. Und das ist was, was ich total gerne mache zum Beispiel. Auch so Programme erstellen, Kurse erstellen, wenn man sich dann durch die ganzen Informationen sucht und am Ende dann eben ein, ein rundes Ding draus macht. Ich finde, das ähm, macht wahnsinnig viel Spaß. Genau, was ich ähm, sonst zum Thema Lernen auch immer, was ich spannend fand, ist auch die Tageszeit, wie wichtig das ist, dass manche eben ähm, beim Thema Lernen Eher morgens zum Beispiel lernen, andere abends. Also, da muss ich gerade an den Jugendlichen denken, der auch super Schwierigkeiten hatte mit dem Lernen und nie Schule gemacht hat. Und wir dann drauf gekommen sind, dass er einfach nachts viel besser lernen kann als tagsüber. Und er hat dann immer nachts die Schule gemacht und morgens, wenn ich aufgestanden bin, mir die fertigen Schulsachen gezeigt. Und dieses ähm, ja, Individuelle finde ich ist auch wahnsinnig wichtig, weil so im normalen Schulalltag müssen die. Die Kinder oder Jugendlichen müssen einfach morgens fit sein und morgens lernen, aber es ist halt auch einfach nicht jedermanns Sache. Also manche lernen halt einfach besser nachts <lacht> oder nachmittags. Genau, das finde ich es auch war auch so ein Aha-Moment. Und ja und eben das Warum, worüber wir schon gesprochen haben, dass wenn du dein Warum hast, wenn du weißt, wo es hingeht, dass es dann eigentlich kein kein Problem mehr ist. Das merke ich jetzt, also bei allem, was ich mache, ob es ein Podcast ist, ob es ein Kurs erstellen ist, ob es ein Coaching ist, es fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit oder wie, wie Lernen, sondern es, ist, es macht Spaß. Also es ist nicht so dieses sonntags, ach, jetzt muss ich morgen wieder in die Arbeit gehen, sondern ähm, ah, mein Kind hat morgen Kindergarten. Das heißt, ich habe fünf Stunden, wo ich, wo ich arbeiten kann. Juhu, ich kann einen Podcast aufnehmen oder ich kann äh, an einem Kurs arbeiten oder an einem Buch. Also es ist, ähm, ja, also dieses Warum ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig hm.
1: wichtig. Hm. Ja. ja, und was, was dich, glaube ich, auch auszeichnet, ist so dieses, ähm, diese Gegenüberstellung von Fixed Mindset und Growth Mindset, äh, kennst du wahrscheinlich auch, dass man sich eben nicht ausruht auf der sicheren Stelle eben in, in der Stadt München, was wahrscheinlich auch <lacht> geklappt hätte, aber dass diese Chancen, diese Optionen ergreifen, was du auch gerade so, so schön schilderst mit dem ich habe Zeit für was, ja. Auf einmal ist das äh, Kind weg oder so, weiß ich was, oder fällt irgendein Termin aus und ich habe Zeit, mir ein YouTube-Video oder so, weiß ich was anzuschauen und neue Konzepte mir auszudenken. Finde ich super bereichernd, ja. War, ja. Das schon im, war das schon immer so für dich, das Lernen so mit dem Why verbunden oder mit deiner Ausbildung?
0: Also was schon immer so war, ist so dieses ähm, aus der Komfortzone rausgehen, was du gerade gesagt hast, dieses sich nicht ausruhen auf etwas, sondern immer irgendwie, ähm, es muss irgendwie weitergehen. Also da kann ich jetzt nicht stehen bleiben. Das war schon in, in der Ausbildung so. Also ich habe eine Arzthelferin-Ausbildung gemacht und auch da wäre es ja gemütlich gewesen. Ich hätte da bei meinem alten Kinderarzt weiterarbeiten können. Aber ähm, dachte, nee, das kann es nicht sein. Also jetzt mein Leben lang die gleiche Arbeit zu machen, da verändert sich ja auch nichts. Nee. Und dann habe ich eben ja mein Abitur nachgeholt und habe dann soziale Arbeit studiert, weil ich dachte, das ist genau das. Da kannst du immer was anderes machen. Also wenn du keine Lust mehr hast, mit Jugendlichen zu arbeiten, kannst du mit Kindern arbeiten oder mit alten Menschen. Also es hat so viel so viel Platz, so viel Raum, wo man sich austoben kann. Und ja, und so war das dann auch. Also ich habe erst mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet, dann mit Jugendlichen, die arbeitslos waren, in der BAE-Maßnahme mit Jugendlichen. Ähm, und dann ging es eben weiter zu, zu einem neuen Projekt. Also auch da war es super gemütlich. Es <lacht> wäre super gemütlich gewesen mit den Jugendlichen in der BAE-Maßnahme. Aber mir wurde dann ein Projekt angeboten, ähm, eine Jugendhilfemaßnahme neu aufzubauen, eine geschlossene Maßnahme wo ich dachte, ja, auf jeden Fall am Konzept mitarbeiten und das aufbauen, super. Und das haben wir auch dann gemacht. Ähm, genau, und dann ging es aber auch weiter. Also dann zu den Flüchtlingen und dann eben nach Spanien. Und ja, und jetzt bin ich eben hier und dachte dann auch mit den Jugendlichen. Also auch da muss es jetzt irgendwie weitergehen. Es muss was Neues geben. Und bin dann eben auf äh, Pädagogen gegangen, dachte, jetzt muss ich mal meine Erfahrungen weitergeben. Alles, was ich bisher gemacht habe, also es ist ja auch wieder... Ein Schritt zur Veränderung, also von, von den Jugendlichen jetzt zu den Pädagogen und zu den Eltern. Genau. Ja, also wie du siehst, das zieht sich so durch, diese, <lacht> dieses immer aus der Komfortzone und was gibt es noch, was kann man, wo kann man noch weitergehen.
1: Genau, ja, da gibt es ja so, so Glaubenssätze wahrscheinlich auch von den Eltern. Also bei mir ist das immer das Thema Verantwortungsübernahme als Geschwister Ältester, das man immer so ähm, mitbekommen hat. Ähm, was ich jetzt noch ganz spannend fand, ähm, ist das Thema ja roter Faden, wo du eben sagst, okay, das hat mich immer wieder getriggert und ähm, da können wir auch nochmal die Brücke bauen zu den Zuhörern. Also was können wir jetzt vielleicht noch den, den Zuhörern mitgeben, was hast du ja gesagt, okay, intrinsische Motivation ist viel höher als extrinsische, also das kann wir ja auch vom Geld her, das ist nicht mehr irgendwann alles. Sondern ähm, wie kann man selber so seine intrinsische Motivation auch ja, finden und, und fördern?
0: Also das, was wir eigentlich schon gesagt haben, ist dein, sein eigenes Talent finden oder das, was man einfach gerne macht, einfach zu gucken, was mache ich gerne, was mich null Energie kostet oder was mir eher Energie gibt. Also was könnte ich den ganzen Tag lang machen, ohne, ohne dass ich denke, oh Gott, ich kann nicht mehr oder also was ist so, und was kannst du auch? Also was kannst du und was machst du gerne? Und das ist dann so dein, dein Why und daraus dann eine Vision entwickeln, was macht dann Sinn? Also was kann ich mit meinem Talent eben machen, um zum Beispiel anderen zu helfen? Also so, dass es für die Gemeinschaft auch irgendwie einen, einen Sinn ergibt. Und dann eben eine Vision entwickeln, wo soll es hingehen? Und dann ergibt sich der Weg eigentlich von selbst. Also man kann es nie so genau planen, aber wenn du die Vision hast, wo geht es hin? Dann dann findet sich der Weg schon mhm. irgendwie.
1: Yeah. Ja, also als, genau. Methode, als, als Methode fällt mir noch ein, ich habe äh, vor einem Jahr noch mal so eine Auffrischung gemacht vom Gallup uh, Strengths Finder, Clifton Strengths Finder, ich weiß ob du das kennst, ähm, nee. wo man seine Stärken praktisch anhand von ähm, vorgefertigten Fragen, aber ziemlich schnell in einem Flow praktisch ziemlich viele Fragen beantworten kannst und dann werden die eben deine 35 Charakteristika rausgearbeitet oder hast du dann auf dem Blatt Papier mhm. und deine fünf Top, bei mir war eben der Lerner ganz oben <lacht> und äh, dann kannst du auch mit ihnen arbeiten, weil da gibt es dann auch immer jetzt nicht so wie beim normalen Ratgeber, da gibt es dann auch ähm, ein schönes ähm, Kurzbriefing dazu, was du dort auch tun kannst. Also das kann ich auch eben ins Herz legen, kostet 40 Euro und ist viel wert. Also. Gibt es da ich, ja. schöne Methoden dazu. Ja, das Thema Sozialpädagogen jetzt fast fast vergessen. Ich habe ja auch eine Sozialpädagogin daheim. Das ist natürlich auch ein, ein schönes Betätigungsfeld, wenn ich sehe, was meine Frau schon auch alles gemacht hat, äh, auch nie äh, sich da immer rausbewegt hat von Behindertenarbeit bis jetzt auch Arbeit mit, mit Familien. Äh, Finde ich total super Feld und Vielleicht studiere ich das auch nochmal, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> genau, ja, cool. Okay, äh, jetzt biegen wir mal auf die Zielgerade ein. Ähm, was wäre jetzt für dich noch, also du hast ja gesagt, okay, das Lernen mit, durch Lehren möchtest du noch ausbauen für dich, Lernen mit Eltern. Was könntest du dir jetzt noch so Themen vorstellen, jetzt in so einem Lernpodcast wie bei mir?
0: Ähm... Um. Also ich habe da gleich an die Isabel Schulladen gedacht. Ich mhm. weiß nicht, ob du die schon ähm, schon auf deiner Liste hast, mhm. die ja ganz stark mit Lernen durch Lernen arbeitet im Schulkontext. Also das war auch ähm, nochmal ganz spannend, dass man, was jean Paul eigentlich auch immer ähm, er selber gemacht hat in, im Unterricht. Und ähm, ja, wenn ich auch mit wem ich ganz eng zusammenarbeite, ist der Maximilian Delkeskamp. Der beschäftigt sich auch sehr mit Lernen. Ähm, hat eine Plattform für Jugendliche, also Young Professionals nennt sich die. Also wir arbeiten eng zusammen ähm, und machen ein Programm für Eltern, aber er arbeitet eben ähm, ja, daran für Jugendliche und da geht es auch ganz stark darum, um das Lernen, wie kann man besser lernen, wie funktioniert das Gehirn überhaupt. Ähm, genau, und Tipps und Tricks für Jugendliche, was kann man machen, um, um einfach einfacher zu lernen um sich das zu vereinfachen. Ich glaube, das wäre ganz spannend nochmal. Und der Simon Kolbe natürlich. Also der hat auch mal spannende Themen zum, zum Thema Lernen.
1: Hm. Ja. ja. Und also den
0: Jean-Paul dürfen wir natürlich nicht vergessen. <lacht> ja, ob, ob du den schon interviewt hast. Aber ist ja. also, immer ein super, super Interviewpartner, ja. kann ich nur empfehlen. Ich
1: glaube, in einem Wochenende, glaube ich, oder am 1. Januar war er bei der ein Kulturkanal mit den neuen Menschenrechten. Ich glaube, das muss man auch noch mal verlinken, da, du vorhin auch gesagt hast, genau. mit diesen sechs äh, Sätzen. Ähm, das sind die neuen Menschenrechte von Jean-Paul für alle nochmal, auch dann in den Show Notes drin. Ähm, ja, also zum Schluss ähm, bin ich echt geblättert von dem, was du alles äh, <lacht> gemacht hast und äh, was jetzt noch so rauskam, was du vorhast, ähm, Super spannend, ich hoffe dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, <lacht> ein Interview zu geben. Ja, ja, total. Genau. Und äh, ich denke, wir bleiben in Verbindung. Also ich bin gespannt, was dich jetzt seit 2021 hinspült oder was du noch äh, alles treiben wirst. Und vielleicht <lacht> treffen wir uns auch beim Online-Barcamp. Ich weiß es noch nicht. Also von dem her vielen, vielen ja, Dank. Ja, gerne, gerne.
0: Ja. <lacht> ja. So. Genau, das machen wir auf jeden Fall.
1: Und die. Beiträge für dich, auch für die Zuhörer draußen. Nicoles Podcast und äh, Informationen rund um ihr Wirken seht ihr dann auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich fand es jetzt sehr inspirierend mit der Nicole und ähm, ja, für euch da draußen, wenn ihr merkt, äh, es gibt irgendwo noch was, was mich mehr jucken interessieren würde, folgt eurem Bauchgefühl, nutzt dieses Gross Mindset und springt mal ins kalte Wasser. Und das zweite, was auch so intuitiv bei ihr passiert ist, und äh, sich hinterher als beschriebenes Konzept herausgestellt hat, vom Jean Paul fand ich auch sehr, sehr cool. Und passend zu dem Lied wird man von der Nicole noch einiges äh, sehen und hören. Und hören ist dann auch das Stichwort. Kosmosfunk könnt ihr mittlerweile auch auf iTunes und Spotify und den Podcast-Plattformen hören. Und da freue ich mich natürlich auch auf Feedback von euch. Nur durch Feedback kann man die Dinge wieder verbessern und vielleicht auch ein Zeichen der Wertschätzung. In diesem
0: Sinne bleibt Kosmosfunk gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alfred Zillmeier.